0: Hola, buenas tardes desde España, buenos días, si nos estáis viendo, espero a alguien desde Hispanoamérica, de todas maneras da igual, porque esto lo podréis ver luego en nuestros canales audiovisuales, a nivel de redes, desde Deiser, eh, si alguien no me conoce, soy Guillermo Montoya, soy el CEO de Deiser, y os damos la bienvenida a este primer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast visual Un paseo por las nubes de Atlasean una segunda temporada en la que vamos a continuar con nuestra política de explicar y llegar a hacer llegar a todos nuestros clientes, usuarios, gente interesada a todas las novedades, noticias o informaciones relacionadas con Atlassian, con Jira Software, con Jira Service Management. Con todos los productos de la compañía, a nivel de estrategia y todo lo que sea necesario En esta temporada además vamos a tener pleno de mujeres en cada uno de nuestros capítulos Hoy en concreto nos visitará o estará con nosotros Patricia Martínez Jaray de Grupo Carreras Que creo que ya anda por ahí y simplemente pues de momento saludarte ¿Qué tal todo Patricia y qué tal por allí?
1: Hola Guillermo, pues muy bien, encantada de estar aquí y a ver qué, a qué nos lleva la charla. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, pues yo por aquí estupendo, ya sabes que aquí, pues bueno, tratando de, de, de continuar y aguantar el temporal también por aquí trabajando todo lo que podemos. Así que en 5 o 10 minutos volveré contigo y ya empezamos la charla. Gracias. Os recordamos que la estructura del podcast es la misma, se mantiene de la primera temporada. Hablaremos a continuación de una serie de noticias que hemos considerado que pueden ser importantes o interesantes del mundo Atlasean. Hago una selección casi al azar, pero en algún caso alguna reciente que puede ser de interés. A continuación Patricia nos acompañará en la sección de la invitada del día en este caso. Eh, tendremos también una sección que es el tema del día en el que vamos a intentar Contar un poquito cómo es la estrategia ITSM de, de Atlassian O hablar un poco de cómo se enmarcan los productos de Atlassian Dentro de esa estrategia Y finalmente, preguntas y respuestas, si es que las hay Hay una parte de preguntas donde podéis hacer vuestras eh, dudas Y podéis escribirlas De todas maneras, si no, nos encargaremos de hacerlo También creo que está por ahí Pedro, mi socio La persona que se encarga del tema de, de licensing aquí en Deiser Y que también me acompañará eh, a lo largo del programa, en las secciones, eh, tiraré de él en la medida que pueda para que también me acompañe y aporte su, su opinión, no sé si andas por ahí Pedro si puedes decir algo y si no pues eh, nos vamos ya para la, para la siguiente sección así que simplemente eh, nada más, nos vamos a las noticias Y bien, a ver, noticias. Eh, evidentemente Atlassian da muchas noticias y más si llevamos desde diciembre sin vernos, sin hablarnos, sin escuchar el podcast. Eh, luego hablaremos de las decisiones de Atlassian, de enfocar toda su estrategia hacia cloud y dejar de vender server. Eso solo afecta a los clientes que ya conocen Atlassian, pero lo que sí queremos empezar es con un evento, el evento... ...que Atlassian tiene a lo largo de este año para sustitución del Summit. El evento presencial que hasta el año 2019 ha organizado Atlassian... ...y que la última vez fue en Las Vegas, desde el año pasado, desgraciadamente... ...como consecuencia de la aparición del COVID-19, un mes antes de... ...cuando ya teníamos todos los billetes, tuvieron que cancelar el evento en Las Vegas... ...y arrancaron con un evento online, que bueno, pues se hizo todo lo que se pudo esta vez han tenido mucho tiempo para prepararlo. Estamos hablando del Team 21, un evento que se va a realizar entre el 28 y el 30 de abril. Es un evento donde habrá charlas, sesiones, workshops, hablarán los fundadores como siempre, Mike Cannon Brooks y Scott Farquhar, y estoy seguro que se anunciarán cosas tremendamente interesantes para todo el que lo siga y para los eh, clientes o potenciales clientes de Atlassian. Simplemente que sepáis que está la página web, ahí lo veis, en events.atlassian.com/team21, podéis buscarlo en la web, y que el evento es eh, gratis para el que lo quiera ver online, eh, en directo. Y si quiere tener cierta interacción o conservar los contenidos durante una buena temporada o por lo menos hasta final de año, pues va a tener la opción de hacerlo pagando un pequeño precio. No es excesivamente caro, son 100 dólares lo que tiene que pagar ahora mismo. Este precio se mantendrá hasta el 15-16 de abril. Son al cambio 85 euros y la verdad es que es un material súper interesante. Pero también, si quiere contar con nuestra ayuda, nosotros como partners, os recordamos que Daiser es Platinum Solution Partner de Atlassian desde el año 2011, el primero que, que apareció en España con esa categoría, y que podemos ayudaros a conseguir un bono de descuento para que lo tengáis a 50 dólares. Poneros en contacto con nosotros, entrar en nuestra página web www.deiser.com slash ES y ahí en los formularios nos pedís lo que necesitéis. Así que ya sabéis, yo no me lo perdería. Va a haber noticias, va a haber información interesante. Así que apuntaros a Clase 21 del 28 al 30 de abril. Y también os recordamos que en esa política de Atlassian de ir hacia la nube y acelerar el camino hacia la nube, en su Atlassian Cloud, en Jira Software, en Jira Service Management, algunos otros productos que va a lanzar ahora, hay una serie de recursos en la página web de Atlassian que os van a permitir saber en qué están trabajando, qué se va a lanzar próximamente como características de su cloud, cuál va a ser la estrategia a medio y largo plazo y toda la información que necesitéis para saber si realmente encaja en vuestra estrategia o no. Tanto si sois nuevos clientes como, sobre todo, si sois usuarios de Atlassian Server o Data Center, lo tenéis en un roadmap enorme enorme. Con todas las características en donde podéis filtrar todo lo que se ha entregado ya a nivel de cloud, lo que está a punto de venir en la opción de coming soon si hacéis el filtro en esa opción, in the works donde podéis ver en qué se está trabajando o el futuro a medio y largo plazo. Cosas como data residencia y residencia de datos que se están acelerando mucho, lo podréis ver, podréis ver las características y la planificación al respecto, de verdad es un tipo de recurso que yo creo que es muy importante que consideréis, hay muchísima información en la página web de Atlassian, enormes cantidades de información, eh, y creo que es muy importante, la, la transparencia a nivel de organización es enorme, y tenéis información de roadmaps, de precios, etcétera. Es algo que iremos recordando, iremos repasando, iremos haciendo recordatorios para que lo tengáis en cuenta. Incluso si algunas dudas nos surgen a lo largo de las semanas, entre capítulo y capítulo, trataremos de haceroslo llegar a lo largo de los siguientes para que tengáis cumplida información de todo. Y también eh, una noticia que salió a primeros de enero, era un producto que nosotros ya conocíamos, era un apoyo para toda la estrategia cloud de Atlassian, una solución para reforzar la, comun la comunicación asíncrona, ahora que en el mundo COVID y post-COVID el trabajo remoto, la necesidad de tener información actualizada, pero no necesariamente eh, síncrona, es cada vez más importante. En enero, a finales de enero, Atlassian lanzó Team Central, una de alguna manera interpretación de su concepto de Team Central eh, que tenía con Jira, en donde orientaba Jira a, a la gestión de proyectos o a que cada issue fuese un proyecto y que de hecho es algo que nos dio la idea para desarrollar nuestro nuestro app pro, eh, profiles. O sea que de alguna manera Team Central es una herramienta que está por encima, de alguna manera envuelve a las instancias cloud. Ojo que Team Central está para la solución cloud, no para la solución data center y a partir de ahí se pueden enviar notificaciones de carácter semanal los lunes. Upgrades, perdón, updates del estado de los proyectos, del estatus, todo aquello que los equipos necesitan conocer para poder sincronizarse y para poder saber en qué estado está cada uno de esos proyectos. Es un producto interesantísimo y que si alguien está interesado en tener características similares, pero para data center... Contad con nosotros. Nuestro Profils for Jira Project Tracking tiene, entre otras cosas, la posibilidad de enviar notificaciones y resúmenes a nivel de proyecto, no solo semanalmente, sino de manera configurable. Con lo cual, nosotros, para todos los usuarios de Datacenter, podemos ofrecerles la posibilidad de esa configuración. No obstante, en breve también lo tendremos en cloud, pero de momento tenéis este team central de Atlassian para poder reforzar un poquito más vuestras instancias cloud de Jira y de Confluence insisto que es un producto que envuelve que de alguna manera se complementa una especie de dashboard de información global y que os va a permitir tener una visión muchísimo más a vista de pájaro de los proyectos en los que estáis involucrados y por último, eh, al menos por el momento, luego comentaremos otras cosas, pero como en un programa de este tipo no pueden faltar tampoco, pues como el cotilleo, la noticia económica del mes o del podcast, en este caso nos referimos a la escalada de inversiones en la que está entrando la empresa Appfire. Apfile es un vendor del marketplace de Atlassian, muy conocido, eh, veterano ya, yo tengo la suerte de conocer personalmente a Randall, a parte del equipo que hemos coincidido muchas veces en los eventos Atlassian, sobre todo en Estados Unidos, San Francisco, en Las Vegas, en San José, y es una empresa que en un momento determinado, hace uno o dos años, yo creo de dos años más, Recibió una primera inyección económica, eh, empezó a crecer, empezó a comprar eh, pequeñas o no tan pequeñas empresas del ecosistema Atlassian y que poco a poco se ha ido consolidando como una especie de hub de apps y que ahora mismo, pues podríamos decir que tiene cerca de 100 aplicaciones, en torno a 100 apps eh, bastantes empresas ya adquiridas, cerca de 200 personas y acaba de anunciar la semana pasada la eh, incorporación de otra nueva empresa, de un Platinum Marketplace Vendor, pero eso no queda ahí porque también ha anunciado casi en paralelo la inversión de 100 millones de dólares en AppFire por parte de SilverSmith Capital Partners, que es la misma empresa que había hecho el desembolso anterior, y que va a permitir a AppFire seguir su proceso de expansión y la segura compra de nuevo seguro, que vamos a ver nuevas adquisiciones de este tipo, porque evidentemente ese dinero, eh, como se suele decir, da para salir de compras en el Marketplace. El Marketplace, el mundo Atlassian arde, ...en el mejor de los sentidos... ...es una de las opciones... ...más interesantes... ...probablemente el COVID y el trabajo remoto... ...esté acelerando todo... ...porque muchísimas empresas han dado ese salto... ...y bueno pues... ...AFAER ha encontrado ahí una oportunidad... ...para hacerse ver... ...para ganarse crédito... ...ganar y capturar atención de los... ...inversores y bueno pues... ...liderar este... ...este asalto... ...en el mejor de los sentidos a buena parte del marketplace, aumentando su volumen, aumentando su valor y es algo que hará seguro en las próximas semanas. De momento vamos a dejarlo ahí, hay más cosas que contar. Eh, quedan tres secciones todavía y, bueno, pues noticias va a haber muchas. Estamos, bueno, estamos, el otro día comentando internamente se me ocurrió, aparte de tener el podcast, tratar de tener algún tipo de noticiero semanal o algo parecido, una especie de... De informativo también con alguno de estos temas, más corto, más de 15-20 minutos, y que también podría serviros. Si surge alguna idea más adelante o se consolida, pues ya os daremos más información de momento. Las noticias, de esos cotilleos, las inversiones, las novedades, los nuevos productos, incluso lo que hagamos nosotros desde Deiser, eh, será en esta sección. Eh, por hoy, yo creo que ya ha sido, ya ha sido suficiente. Porque ahora, sobre todo, lo que más importa es a las invitadas o a la invitada del día presentarla y empezar a hablar con ella entramos en la sección la invitada del día mientras va a dejar de compartir la pantalla para que podamos empezar a charlar tranquilamente y ahora sí empezar a empezar a hablar. Si Pedro anda por ahí y se quiere incorporar en algún momento, pues también lo puede lo puede comentar y, y podemos estar tranquilamente. Hola Guillermo. Hola Pedro, ¿qué tal?
2: Hola Guillermo, hola a todos. ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí con vosotros.
0: Muy bien. Eh, pues nada, eh, simplemente vamos, vamos a vamos a empezar Así que, hola Patricia, ¿qué tal? Voy a contar simplemente cómo surge toda la relación entre Deiser y Grupo Carreras Hace muchos años, además yo creo que estaba Pedro en un Code motion, eh, Grupo Carreras asistió a un Codemotion, eh, Nosotros patrocinábamos, teníamos como una mesita ahí O teníamos una participación y ahí se empezó a hablar de Gira, de la implantación de Gira en el Grupo Carreras, en un proceso que se inició entonces y que ha dado muchísimos pasos y que ahora, si quieres, en un momento nos cuentas. Así que, de entrada, eh, hola y cuéntanos un poquito primero qué es el Grupo Carreras y qué es lo que haces tú dentro de ese grupo, dentro de ti Patricia, por favor.
1: Vale, gracias, Guillermo. Pues mira, te cuento. Grupo Carreras es una empresa de logística integral que es líder en el sector y que es una, una de sus principales características que es una empresa familiar que nació hace casi ya, ya va camino de 100 años, ¿no? que nació Grupo Carreras, pero sigue siendo una empresa familiar y eso se nota en, en el ADN de la empresa, se nota en la manera en que se trata a las personas, en la importancia que tienen las personas dentro, dentro del grupo. Y otra de las cosas más importantes de Grupo Carreras son sus clientes. Eh, tenemos unos clientes muy importantes, ¿no? al final eh, Carreras se codea con, con empresas muy top para estar, eh, seguir como líderes en el sector y lo que nos hace grandes, lo que, lo que nos hace crecer y mejorar cada día son nuestros clientes, clientes tan importantes como Ferrero, Mondelis, clientes muy importantes y que con su exigencia, con su colaboración, con su, con su trabajo diario nos, nos hacen estar en el, en el top. Eh, y dentro de, de Grupo Carreras, yo pertenezco pues, al departamento de IT, llevo más de 10 años aquí ya. Ahora mismo somos eh, pues más de 50 personas, unas 55 personas, y yo soy ingeniera de software. Yo empecé a trabajar aquí como, como ingeniera en, la, en el área de comunicaciones y B2B, y poco a poco, como colaboración, o sea, como fruto de, pues de, de, de este cambio de, de, de manera de de trabajar y tal que comenzó pues eh, cuando os conocimos y no solo por eso eh, a partir de 2017 empecé un poco a cambiar mi rol ya no ya dejé de, de trabajar en, en el área de b2b y empecé a, a trabajar como Scrum master al principio sobre todo como facilitadora del cambio y eh, eso fue cada vez fue creciendo no fue fue evolucionando hacia un, un papel ya más de, de incluso de mentorizaje, de, de liderando un poco ¿no? esta, esta implantación de, la, de los nuevos métodos en, en el área de IT, de manera que ahora incluso estamos empezando a expandirnos a otras áreas de la empresa, incluso estamos eh, empezando a transformar toda la manera de trabajar de carreras, y, bueno, pues ahí estoy yo eh, con un papel bastante importante, ¿no?, eh, empujando hacia el cambio y hacia, hacia un cambio de mindset que, que ayude a toda la empresa a seguir mejorando y a ser más grandes eh, cada día. Más grandes no solo en el aspecto del tamaño, ¿no?, sino también un poco, pues, en que lo, lo que hacemos lo hagamos mejor.
0: Sí, yo, bueno, sobre todo y nosotros que vivimos con vosotros desde hace tiempo esa evolución, la verdad es que es súper interesante ver cómo prácticamente de cero desde el punto de vista del tema de, de agilidad empresarial o de, de procesos habéis llegado a donde estáis. A mí me gustaría, si puedes contarnos un poco por encima, eh, qué es lo que tenéis montado con Atlassian o qué, qué cubrís, o cuáles son vuestros... Eh, que cómo, ¿Cómo estáis haciendo uso de Atlassian, de las herramientas de Atlassian y en qué medida en qué medida os ha ayudado? Eh, o ¿Cómo, cómo qué cubre? ¿no? ¿Qué, ¿Qué estáis cubriendo con eso y en qué, cómo os está ayudando?
1: Pues mira, si te parece bien, te lo voy a contar un poco también acompañando el proceso, ¿no? Porque si algo se puede decir que nos, que nos ha supuesto siempre Atlassian, es eh, un acompañamiento. A ver, a ver, me voy a explicar, ¿vale? Eh, nosotros comenzamos, pues allá cuando os conocimos a vosotros, ¿no? Que buscábamos una herramienta que nos ayudara a gestionar nuestras tareas, a empezar a romper silos y a empezar a trabajar más en equipo. Entonces, os conocimos a vosotros en aquel CodeMotion y empezamos a trabajar con Jira en un principio como un gestor de tareas, eh, empezamos más a trabajar en equipo y a reflejar todo nuestro conocimiento en Confluence, que también fue un paso muy importante, empezar a derribar silos y compartir conocimiento. ¿Qué más, qué más pasó? Con el paso del tiempo eh, fuimos cambiando cómo trabajábamos con Gira, porque eso, eso sí que nos lo ha permitido siempre. Eh, no nos hemos adaptado nosotros a Gira, Gira siempre se ha adaptado a nuestros procesos. ¿no? Entonces, conforme la evolución iba iba, iba Surgiendo, conforme los equipos se iban empezando a autoorganizar, conforme íbamos teniendo más necesidades de visualización, de transparencia, de planificación a más medio-largo plazo. Eh, Gira nos ha proporcionado esa, esa base sobre la que construir todo esto. Eh, la, la hemos, hemos tenido siempre la capacidad de, de adaptarla a nuestros procesos ¿no? y no al revés, y eso nos ha, nos ha permitido muchísima flexibilidad. También es bastante reseñable que a partir de 2018, por ahí una cosa un poquito antes quizás, empezamos a trabajar con Gira Service Management, bueno, anteriormente Gira Service Desk, para gestionar nuestro soporte y eso también nos permitió esa parte que teníamos eh, pues un poco dejada, si me permites, ¿no? pues eh, profesionalizarla completamente ¿no? eh, y mejorar muchísimo. Nos permitió homogenizar cómo dábamos el soporte, poner en valor el soporte que hacíamos que, y que hacemos, que, que es una parte muy importante de nuestro trabajo y nos permitió mejorar muchísimo eh, 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 a nivel de, ¿no? de, de profesionalización de, de todo el departamento, eso, eso tanto en la parte de soporte como en la parte de desarrollo. Eh, y bueno, es que ahora mismo Atlassian, es, es, eh, sus herramientas son súper importantes en nuestro día a día, todos, todos seguro que todos cuando llegamos al departamento lo primero que hacemos es una manera de hablar porque la gente está en casa, no pero cuando empezamos a trabajar todo el mundo lo primero que hace saber Gira y Confluence. O sea, es que eso lo hacemos absolutamente todos. Qué bueno. Ahí están todas nuestras tareas, está, está nuestro trabajo diario, cómo trabajamos con el equipo, está todo reflejado en Gira. Tenemos nuestra CMDB, tenemos nuestro control de horas, ¿no?, que, pues, para, para luego para imputar a clientes y tal. Tenemos nuestros datos con ECBI, con eh, un montón de, de gráficas de nuestras North Stars, están todas allí, eh, las, las gráficas que nos ayudan a, a saber cómo estamos, ¿no? Eh, pues al final, eh, las cosas que no nos cubría Gira ni nos cubría eh, Confluence, ni nos cubría ninguno de sus addons ahora los tenemos con Trello, que también es del, del, del entorno, de, entonces pues es que... Tanto nuestra planificación estratégica como, como nuestra táctica, como nuestra ejecución, eh, nuestro día a día está todo en herramientas de tasa.
0: A mí, a mí hay algo que has comentado y que yo creo que es muy importante que la gente entienda porque a veces Gira, ya sabes que hay mucha gente que es como... Eh, tiene un poco amores y odios, ¿no? Mucha gente, como decimos los haters de Gira, que los hay y que hay gente que no le gusta. Pero yo creo que el error que cometen es dar protagonismo a la herramienta por encima de lo demás, ¿no? Y has dicho tú una cosa que a mí me resulta fundamental. Y es hemos adaptado Gira a nosotros y no nosotros a Gira. El error está cuando tú sales de tu zona de funcionamiento y tratas de comportarte en base a la herramienta, porque la herramienta te lo dé. Eh, cuando yo creo que es un error. Entonces, esa parte que has dicho me ha, me ha resultado muy interesante.
1: Sí, es que es, para nosotros ha sido, ha sido primordial. El cambio ha sido muy paulatino. Llevamos, llevamos muchos años ya cambiando nuestra manera, nuestra manera de trabajar. Pues eh, autoorganizarse no es de la noche a la mañana. Al menos a nosotros no nos ha resultado de la noche a la mañana. No ha sido, chicos, el trabajo es vuestro, venga. No, no, o sea, ha sido un trabajo... Eh, muy paulatino y de hecho al principio teníamos, había cosas en Gira que yo no entendía, yo decía, ¿esto para qué sirve? pero que ahora pues con el, con la, con el aumento de, de de madurez del equipo, de, de nuestra, toda nuestra madurez, pues ha ido creciendo, claro, con el tiempo y, y todo va, va encajando, al final Gira es una herramienta y las herramientas no pueden ser la base las herramientas están ahí para ayudarte pero lo que tiene que estar debajo es el, el proceso que, que, que sea lo suficientemente solvente para que a ti te aporte ese valor y te dé sentido, ¿no? A lo que haces, que a la vez tiene que estar sustentado en la cultura y la cultura ya sabemos que no cambia de la noche a la mañana, de hecho, es lo que más, lo que más cuesta que cambie, ¿no? Entonces, eh, no, puedes, no puedes empezar la casa por el tejado y tú eh, implantar Gira y pensar que ya eres ágil, es que da igual que seas hater o que, o que seas joven, es que da igual, es que eso no va sí, 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 sí. nunca. Entonces, es... Gira es una herramienta y como eso hay que, hay que tomarla, ¿no?
0: Está claro. Eh, ver, cuando hemos estado hablando estos días, preparando un poquito esto, me hablabas aquí de que curiosamente también ibais a arrancar ahora eh, un proyecto en el área ITSM eh, y que joder, pues justo encajaba, porque realmente el tema y la invitada no, no están relacionados. Nosotros elegimos un tema y luego hay una persona que viene a contarnos cosas, y más ahora que cada persona que vais a venir es de un mundo completamente distinto. Cuéntanos más o menos, si tienes que sea un par de minutillos, lo que tenéis pensado hacer.
1: Sí, pues mira, como te he contado antes, nosotros ahora eh, Gira prácticamente, o sea, de hecho exclusivamente lo usamos en el área de IT, eh, para nuestra gestión de, de, del trabajo de IT de, del desarrollo, el soporte, etcétera, pero eh, cada vez vemos que, que esto no, no solo nos sirve a nosotros, sino que puede ayudar en otras áreas de la empresa, ¿no? Y tenemos un área en particular que somos hermanos que estamos muy relacionados ¿no? en la manera que trabajamos también el objetivo el objetivo es un objetivo eh, muchas veces común tenemos muchísimos proyectos conjuntos entonces eh, vamos a ayudarles a que empiecen a trabajar también ellos te, dan mucho soporte eh, vamos a ayudarles a implantar tira en su en su como herramienta de gestión vamos para que para que obtengan los beneficios ya no solo de trabajar con gira sino pues eso de tener una una herramienta que te ayuda a homogenizar la manera en que hacer las cosas, que al final el simple hecho de, de sentarte con ellos ¿no? y analizar cuáles son sus tipos de trabajos, de los tipos de, de incidencias, etcétera, es un, es un análisis que, que de, mm. excepto en casos ex, excepcionales es algo que no se hace y que simplemente plantarte y analizarlo te sirve pues para, para homogenizarlo, para, para ponerlo en valor, ¿no? para buscar un poquito más, para mejorar, para quitar cosas, para la, la famosa muda de Lin para quitar cosas que no te están aportando nada y, y la verdad es que Gira y es un poco una excusa eh, el implantarles Gira eh, a nosotros nos ayuda a, o sea, nosotros lo hemos vendido ¿no? como que a ellos les va a ayudar y es así, les va a ayudar a, a mejorar, pero a nosotros también nos ayuda a que nos entiendan y a que vengan un poco a nuestro terreno y que cuando los proyectos que queremos empezar a tener con ellos más de colaboración, más transversales pues nos, nos va a permitir nos va a proporcionar un terreno común, un lenguaje común y una metodología común que estos proyectos pues van a salir pues mucho más naturales. ¿no? Entonces es un poquito con la excusa de, de empezar a trabajar con Gira a nosotros nos va a permitir empezar a extender nuestra manera de trabajar. Muy bien. Es un win-win eh, sí, que dicen sí. ahora
0: Cla Claramente, claramente Mira, por último, bueno, es luego si Pedro tiene alguna preguntilla también o Una pregunta de su parte, perfecto Pero recordarás que, bueno, y sabes que hemos estado en contacto con vosotros Se han anunciado que en 2024 deja de vender server Deja de dar soporte, dejar de venderlo, deja de vender ya Deja de dar soporte y bueno, vosotros sois server teníais Tenéis una instancia server eh, y os propusimos como mejor solución, bueno y aparte de vosotros tenéis claro, eh, de momento renovar dos años y tranquilamente quitaros de jaleos y bueno pues ir, ir, ir avanzando ¿no? Pero entiendo que tenéis planes ¿no? de ir a cloud y si me puedes comentar un poco hacia cuáles son bajo qué criterios, en qué momento pensáis, etcétera, es importante también para la gente que estando en server se lo estoy planteando, te escuche o que caiga en el podcast y nos, y nos escuche un poquito.
2: Sobre bien. todo, Patricia, perdona, perdona que, me, que me meta también, interesante también el, esa reflexión que, que os ha llevado a decidir iros a Cloud en vez de Data Center, eh, siendo Data Center otra solución bastante, bastante más eh, cercana a lo que tenéis ahora en Server. Eh, si, si pudieses eh, comentarlo, pues estaría bien.
1: Por supuesto, Pedro. A ver, nosotros tenemos una filosofía clara de tendencia a la nube. Todas las herramientas que podemos y que tienen sentido, vamos migrando a la nube. Entonces, cuando se planteó, eh, cuando Atlassian comunicó ¿no? que iba a dejar de vender server y tal, eh, nosotros pues, le dimos muchas vueltas. Eh, para nosotros tiene mucho sentido irnos a, a cloud, por lo que acabo de comentar, siempre intentando limitar las infraestructuras físicas que, bueno, que, que no siempre es la solución mejor. ¿no? Conforme se va, se va, va existiendo esa posibilidad, vamos migrando a la nube ¿no? todo lo que podemos. Pero aparte, eh, eh, nos permite una, una flexibilidad a nivel, sobre todo, de usuarios, porque nosotros ahora tenemos una instancia de 100. Nuestro siguiente salto sería 250, pero claro, el, es, es un salto muy grande, que en, entonces con Cloud eh, tendremos la flexibilidad de que sea, eh, no creo recordar, Guillermo, corrígeme o Pedro, si lo digo mal, que era o por el número exacto o que los escalones de, de, eran, eran mucho más, más pequeños.
0: Son más pequeños, pero sigue habiendo escalón si estáis en contratos anuales, o sea, va como mínimo de 100 en 100 o de 200 en 200.
1: Bueno pero lo que sí que nos, nos eh, permite es eliminar la infraestructura física, que, que es, un, es un dolor de, de cabeza eh, al final. Tienes que estar, por mucho que ser nos ayudáis muchísimo con el mantenimiento y con, y con las máquinas, siempre es, es un dolor de cabeza el mantenimiento de los servidores y que, y que pues eh, siempre el data center la verdad es que no lo hemos... No nos, no nos plantea una solución. Nosotros tenemos una clara tendencia a cloud.
2: Pues y que, sí.
1: ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, ahora mismo, bueno, no sé si me, me imagino que lo ibas a preguntar, ¿no? Eh, nosotros ahora mismo acabamos de renovar, como ya sabes, dos años, porque lo que sí que nos pareció es que ahora no, no nos da la misma potencia que tenemos en, en server. Nosotros tenemos muchísimos add-ons, bueno, muchísimos, tenemos, pues, la verdad es que no lo sé, pero cerca pero de... creo que como 13
0: o 14 debéis de tener Bien. más
1: y, y no, no, no entendemos giras sin nuestros addons. Eh, por ejemplo, la CMDB la tenemos en, en gira, con insight. Entonces, eh, pues es que no, nuestra gestión de proyectos con profiles es que no, no podríamos eh, no tenerlos ¿no? en cloud. Entonces, lo que vamos a intentar ser un poquito, pues, eh, pues no sé si conservadores, vamos a esperar, sobre todo este año primero, a ver que se vayan migrando los addons a a cloud o que vayan surgiendo las mismas posibilidades o, o addons que te hacen lo mismo ¿no? que ahora tenemos en server porque es que te lo hagan en, en el cloud y probablemente a partir de 2022 empecemos ya a trabajar con la instancia gratuita que te da cloud por tener el server para empezar a ver cómo migramos, a probar, a ver qué addons hay, si se ajustan, si no se ajustan y empezaremos a jugar. En cloud es que... <ríe> No, no sé, va a sonar esto un poco cortera, pero es que claro, es el futuro, o sea, en, en todas las herramientas. Que hay que ir a Cloud
0: Está claro, está claro. Una, una cosa, eh, voy a voy a dar un... Es que hay tres preguntas y además para ti. Entonces vamos a hacer una cosa, como esto es un podcast y podemos cambiar las cosas, porque no hay ahí una agenda, en vez de las preguntas y respuestas del final, que a lo mejor la gente, porque ya está preguntando y estás tú aquí ahora aprovechando y no, y no perder el, el hilo... Eh, voy a hacerte las preguntas y aunque sea la última sección, la hacemos más corta y directamente la quitamos. Porque lo importante también es que aprovechando que hay alguien que usa Atlassian, que conteste. Mira, tengo, y no sé si le conoces, pero es un buen amigo, Gorka Gorka Ponte, de, que era ex Comalatec y que ahora tiene una empresa que es eh, Running Pixels, te pregunta que si tenéis que proporcionar informes a vuestros clientes sobre los SLA's, de Jira Service Management, sobre si cumplen o no los tickets y si es así o no, ¿cómo lo hacéis?
1: Pues a nuestros clientes directamente no tenemos que darles SLA de este momento, ¿no? Pero a, a, a dirección sí que se le muestran datos de, de cómo gestionamos el soporte, porque además una parte la tenemos, la tenemos externalizada y sí que tenemos un control bastante férreo de los niveles de servicio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos unos preciosos informes con, con ECBI y nos das Board publicados, y, y, y así los podemos, los, pone, los podemos, o sea, los compartimos ¿no? y los podemos navegar en tiempo real. Ya sabéis que hay y además, puedes, si está habilitado en los cuadros de mando, lo, puedes ir navegando. Y la verdad es que nos proporciona mucha información, y así, así los compartimos con, con dirección y, con, y con, el, eh, con el responsable del departamento de IT, etc.
0: Perfecto. De cara a cuando vayáis a Claudo, sobre todo en ese aspecto, la, la verdad es que la solución que tiene Ronins es muy interesante también, ya le echaréis un vistazo. Y de hecho nosotros estamos integrándonos con ellos en, en la parte de profiles que necesita un poco de... De dashboards, más gráficos, etcétera. La verdad está muy bien. Y me imagino que irá por ahí, a ver si en algún momento pues le, pues le podéis echar un vistazo. Más, más hacia cuando vayáis a Cloud, pero yo creo que, que es bueno que. ya Me imagino que va que va por ahí la pregunta para conocer un poco mejor cómo, cómo estáis funcionando. Y luego tengo una pregunta de Jesús. Nada más, no tengo. Eh, no tengo más datos, pero es Jesús. Pone, gracias Patricia, te he entendido que también os apoyáis en el ecosistema Atlassian para las actividades de planificación estratégica. ¿Podríais profundizar o podéis contar cómo lo estáis haciendo? Eh, gracias.
1: Pues mira, nosotros usamos una herramienta que también es de Atlassian, que es el VTFM, que, que es Visión, Temas, Focos y Medida,
0: una cosa, realmente más que de Atlassian, lo utiliza la gente de Atlassian.
1: Ah, vale. Eh, pues. es,
0: es, una, es un recurso, sí, el Vision lo utiliza sobre todo el equipo de productos, sí, sí.
1: Pues nosotros lo utilizamos, eh, gracias a Deisel, que nos lo descubrió precisamente, bueno, Leo, eh, sí. Leo, saludos. <ríe> eh, nos lo descubrió Leo, eh, y lo utilizamos de la siguiente manera, nos juntamos eh, a finales del año, empezamos a... a a plantear ¿no? con la visión de la empresa y con la, con la visión del departamento hacia dónde queremos ir, planteamos una serie de temas un poquito más concretos, ¿no? que estén alineados con la visión y que nos vayan a ayudar a alcanzar esa visión, y luego la aterrizamos en unos focos que son much, muchísimo más concretos, pero aún bajamos otro nivel más, además los focos eh, los decidimos ya con los equipos, Vale, la, la parte de más de estrategia a más largo plazo sí que quizás es a nivel del de management del departamento, pero a nivel de los focos los decidimos con, con muchos, con más gente del equipo, no todo el mundo, pues no puedo participar, pero vamos. Eh, y esos focos los aterrizamos en una serie de, de medidas ya mucho más concretas con, con porcentajes de cumplimiento y con un seguimiento mucho, mucho más sencillo. Y esto lo hacemos en Confluence. Nosotros tenemos, eh, nuestros, nuestra, toda esta información la tenemos en, en Confluence, eh, disponible para todo el mundo del departamento y, y también estos, estos focos y estas medidas los, los, los metemos en Trello eh, para hacer un seguimiento más sencillo y eh, después de, esos, de todas estas, o sea, en esa estructura que os he contado al final tenemos épicas de gira, normales y corrientes que, que tienen tareas, Historias de usuario que se planifican en los sprints cuando son cuando cuando corresponde. de esa manera lo, lo utilizamos las tres herramientas para, para hacer esos tres, esos tres niveles.
0: Es importante la aclaración porque quizás Jesús pensaba que había alguna app y no es una te, es una técnica es una te, es una herramienta visual que se llama BTFM que es visión tema foco medida que Es verdad que nosotros, eh, hace tiempo una persona de Deiser vio que había podcast de, y vídeos de Serif Mansur, que era uno de los product managers de Atlassian, y ellos lo utilizaban bastante, o de, o de Dave, eh, de, otra persona de Atlassian. Y la verdad es que desde entonces se empezó a utilizar en producto... Eh, se empezó a utilizar en servicio, la empezó a utilizar Leo, o en producto, perdón, David. Leo la vio, Leo la empezó a aplicar en produ en servicio. La verdad es que le sacó un partido tremendo y ahora se utiliza prácticamente en las tres áreas de, o sea, en producto, en servicio, en, en todas las áreas que podemos. Pero es una, es lo que decía Patri, es, es decir, es una, una herramienta gráfica, eh, que realmente se utiliza con Confluence como un paso previo. Es como si estuviese haciendo todo el, el la, la parte previa, en Confluence con todo, es una, pues es una visión estratégica. Vale, pues ahora sí, ahora sí que no hay más preguntas. No sé, y perdonar el cambio, pero creo que era interesante, porque en el fondo la parte de preguntas y respuestas está para estas cosas. Eh, y son dudas interesantes todas las dos que han habido, porque eh, nos ha permitido entrar a hablar de algo como es el BTFM. Jesús, si quieres luego tratamos o nos envías un correo y te podemos enviar recursos para que le eches un vistazo de cómo utilizarlo. Pero pero bueno, pues eh, creo que he preferido hacer eso. No sé yo, Pedro, si tienes alguna cosita más, si no ya pues vamos cambiando de tercio.
2: Sí, me gustaría comentar con Patricia que, que también antes ha, ha hecho un comentario con respecto a las, a las apps que tienen en su, en su instancia, en server. Son, como bien, como bien ha dicho, 13, 14 aproximadamente apps que, para recordaros a todos los que se acercan por primera vez a, a, al mundo Atlassian y, y vienen por primera vez a estos podcasts, las apps eh, añaden funcionalidades que de manera nativa Atlassian no proporciona. Entonces, eh, hay, eh, hay clientes que, que, que se han visto eh, un poco, eh, se echaban un poco para atrás ¿no? a la hora de, de pensar que eh, determinadas eh, en determinada parte estratégica a la hora de, de evolucionar la herramienta podía estar en manos de apps que eh, pues son de terceros y que evidentemente pues tienen cada una de ellas un, una filosofía un, un, eh, y una especie como de, de desarrollo eh, digamos que va en paralelo con, con Jira o con Confluence pero que eh, pues evidentemente no, es, no son productos eh, nativos de Atlasia. Entonces, eh, ¿cómo habéis afrontado vosotros o, o os habéis llegado a plantear vosotros también esto? ¿Cómo... cómo... Eh, ¿O no habéis tenido miedo a la hora de incorporar apps porque las necesitabais ya que la herramienta eh, eh, y, y lo, que, lo que os estaba solucionando eh, eh, Jira y Confluence era suficientemente eh, importante como para poder eh, tener que pensar en eso, ¿no? en, en si inc se incorporaban eh, nuevas apps o se, o se delegaba digamos, esas funcionalidades en, en herramientas de, de terceros? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo habéis planteado vosotros?
1: Pues mira, Pedro, no, yo es algo que no me había planteado nunca, la verdad. Eh, también es verdad que cuando empezamos a, a crecer Gira eh, coincidió con uno de vuestros Days of Day y en aquel, en aquel Daiser Day eh, que fue doble, con, con venga, eh, conocimos a muchos a muchos partners y, y a muchos de los fabricantes de las apps que acabamos comprando. Con lo cual, eh, pues hombre, una falta de confianza cuando conoces, a, cuando los has conocido, has visto las demos, en, pues, eh, pues de verdad que no, es que no se me va a pasar por la cabeza. Eh, pero al final el entorno de Atlassian, Atlassian tiene esa, esa manera de trabajar ¿no? con, con los partners, con tal, eh, que creo que cualquiera no puede entrar en el ecosistema, entonces eh, para mí... La, la, la fiabilidad que me proporciona Atlassian, pues ya me parece suficiente. No me lo había planteado nunca, pero ya te digo, eh, Atlassian tiene el, esa manera de trabajar, ese, ese nombre, esa, esa fiabilidad, ¿no? esa reputación.
0: De hecho, de hecho yo, y por, por, por reforzar un poco el tema ahora mismo, por ejemplo, en Data Center nos obligan ahora en estos momentos a pasar, de hecho cada vez más Atlassian impone más y más eh, controles a los vendors es cierto que a lo mejor al principio sobre todo las gratuitas había un poco de, de descontrol pero a mí por ejemplo por poner un ejemplo tenemos que participar en un programa que es el Bug bounty que es de detección de vulnerabilidades es decir nosotros tenemos pagamos como cinco mil dólares al año seis mil dólares al año por ese programa o sea, que en ese aspecto sí es cierto que hay clientes, pero todos los grandes nos han preguntado alguna vez por... Pero no son Atlassian. <ríe> y de pronto entran en pánico, ¿no? Porque realmente no son Atlassian. Pero bueno, pues, tienes que explicar un poco todo esto. Que en realidad Atlassian lo que hace es filtrar toda esa complejidad. ¿Alguna cosa? Sí, eh, Patricia.
1: Me vais a permitir, porque es que esto me ha recordado, claro, una de las razones eh, principales para nosotros para pasar a cloud es la seguridad. Claro que no lo hemos comentado, y pero me parece también un tema muy importante, porque eh, es que eh, ahora mismo, eh, con cómo está el tema de la seguridad, eh, es que es muchísimo más seguro para nosotros irnos a cloud que, tenerlos, que tener toda nuestra Exacto. información en, en server. Exactamente. Está claro,
2: efectivamente. Que no lo y hemos no comentado, sea.
1: pero yo creo que es un punto importante. O sea, es una de las decisiones que más peso también a la hora de pensar en, en ir migrando a data center o migrar a la cloud precisamente el tema de
2: la seguridad. Cierto. De hecho, de hecho Atlassian, eh, para reforzar eh, este punto que es bastante crítico e influye bastante en la toma de decisión a la hora de los clientes cuando se van a, a cloud, ha creado un, un hub de información, que es el eh, Atlassian Hub Club, que, que puedes en el que puedes ver toda la información a nivel de compliance y, y cómo cómo están eh, los eh, cómo ha abordado Atlassian. Eh, esta parte de seguridad, eh, sobre todo pues en una cosa que al principio comentaba también Guillermo del podcast, que es el data residency, ¿no? es algo que, que es un, de una importancia vital para, para determinadas empresas de determinados sectores y, y por lo tanto creo que es un punto muy importante la, la, el, la seguridad a la hora de, de abordar esa migración a, a, a cloud.
0: Efectivamente, efectivamente, y el tema este de este Data Residency se va a conocer dentro de poco, que es lo que está limitando mucho las ventas en Europa. Pues sobre todo lo, bueno, el mundo alemán, pues pide eso, y si los datos no sé dónde van a estar, pues entonces no hay cloud, ¿no? Eh, que es un tema importante. Y vamos a tener novedades muy pronto. Eh, creo que para la segunda parte del año ya tendremos esa posibilidad dentro dentro de cloud. Eh, bien, lo que van a ser 15 minutos se ha acabado extendiendo a, a media hora, pero ha sido consciente, simplemente hemos alterado el orden de las secciones, porque creo que las preguntas y respuestas que se estaban dando eran súper interesantes y bueno, aparte que es un placer hablar contigo Patricia eh, como siempre, saludar a toda la gente ahí, a Javi, a todo el equipo y bueno, si tienes alguna cosita última que decir y, y ya cambiamos de tercio
1: no, yo agradeceros que, que contéis con nosotros, que, que sabéis que es algo más que un partnership lo que tenemos, va mucho más allá y que estamos en contacto.
0: Muy bien, pues eh, nada Patricia, muchísimas gracias y ya seguimos, seguimos en contacto, ¿vale? Gracias por tu participación y bueno, pues sigue con nosotros un poquito más o, o ya iremos hablando. Gracias, hasta luego. Muchas
2: gracias Patricia, un saludo a vosotros.
0: Bien, pues voy a compartir otra vez la pantalla y enseguida vamos a pasar a las siguientes preguntas de el, el, lo que se llama el el ah, que se me va la, la el tema del día, joder, que se me va todo así que hablaremos de ITSM unos minutillos para que tengáis un poquito más claro todo lo que es eh, el mundo IDSM para Atlasean. Pues bien, el tema del día realmente es hablar un poco de, o de alguna manera, cómo afronta Atlassian eh, un área como es ItsM, un área interesante y fundamental. Vamos a hacerlo muy por encima, sobre todo para contar en unos minutos eh, cómo es esa estrategia, qué es lo que intenta abordar y cómo, en, de alguna manera, cómo las herramientas de Atlassian colaboran para conseguir... Eh, todo el valor potencial. Hasta ahora Atlassian siempre se ha caracterizado por ser una herramienta orientada al desarrollo de software, al desarrollo de soluciones. Poco a poco, con la llegada de Jira Service Desk, se empezó a abrir a, a áreas, eh, pues, eh, pues eso, de tipo de gestión de servicios de NTI. Y poco a poco también ha ido saliendo hacia afuera. Jira Service Desk nace de una app previa del mundo Atlassian que acaba incorporándose. El año pasado Atlassian eh, hace una apuesta, una doble apuesta. Por un lado una apuesta por, por Cloud, evidentemente que ya sabemos que lanza a final de año, pero por otra también por el refuerzo de toda su estrategia ITSM. De lo que era Jira Service Desk, nace cada vez más integrado con el entorno y cada vez más integrado con las herramientas de, de todo el stack de Atlassian y de Service Management. Entonces vamos a contar un poquito simplemente por encima para que tengáis un, algo más de, de visibilidad sobre cómo, cómo concibe Atlassian toda esa estrategia a lo, largo, a lo largo del hilo conductor, que es la gestión de servicios de TI. Sobre todo, tres características fundamentales que es lo que está buscando Atlassian y qué es lo que iba buscando prácticamente desde que nació. Ojo que Atlassian ya ya empieza a tener su edad, o sea, tiene prácticamente 20 años, es mayor de edad y se ha instalado prácticamente en todas las empresas, pero hay una parte en su ADN que sigue siendo sigue siendo el mismo, ¿no? Por un lado, entregar lo más rápidamente posible, hacer todo lo más rápidamente posible sin perder una, un, un, nada de calidad, mantener los servicios siempre alerta y siempre en funcionamiento, y entregar o ofrecer el soporte de una manera integrada con el resto de elementos de la organización, sin que sean silos. Eh, esa, esos silos que siempre han existido, yo creo que de alguna manera, eh, aparte que conceptualmente las propias empresas evolutivamente han ido desapareciendo, Atlassian ha podido contribuir a romper esos silos, porque al final por mucho que nos guste o no, si no hay herramientas que me ayuden a romper ese silo, al final no lo voy a poder romper. Porque hay una dinámica, y una velocidad de entrega, y una serie de parámetros que se tienen que automatizar de alguna manera. Entonces, esas son las características que nosotros vamos a, a estar ofreciendo siempre desde Atlassian y, por supuesto, desde cualquiera de nosotros como partners, como Solution Partners, eh, os ofrecemos a todos los que estáis pendientes de todo ello. Por otro lado, hay que tener en cuenta que TI ha cambiado un montón... Según estudios de las consultoras tradicionales, tipo Garner o Forrester, por un lado, se espera que el 80% de la carga de trabajo en corporativa se realice a, en la nube. En 2025 estamos al lado. Puede que sea antes, porque evidentemente lo que ha sucedido en estos últimos 12-13 meses creo que ha cambiado dramáticamente las cosas, sobre todo las ha acelerado. Y por otro lado, el 70% de los equipos de infraestructura están implementando cultura, no voy a decir cultura, pero sí, procedimientos o funcionamientos DevOps, es decir, donde... Eh, la entrega continua es un el elemento fundamental y se intenta eliminar el silo que existe entre desarrollo, operaciones, etcétera El típico la típico dilema que hace muchos años existía entre desarrollo y, y, y sistemas. ¿no? DevOps de alguna manera lo que intenta también filosóficamente hablando es eso. A veces erróneamente se habla de un perfil DevOps cuando en realidad es más una cultura, es una filosofía de procedimiento, es una manera de trabajar, que en el fondo es una manera de trabajar muy técnica. Si alguien ve las primeras charlas de DevOps Realmente habla de productos, de productos que me ayudan a hacer entrega continua, ¿no? tipo, pues eso, eh, tipo bambú, etc. Eh, en el año 2023, eh, generalmente las empresas serán ágiles del el punto de vista de empresa y esto al final también trasciende a los empleados. Ahora mismo el, el silo entre empleado y proveedor o cliente prácticamente no existe. ¿no? Entonces, eh, la, la mayoría de empleados de las organizaciones también esperan de sus propios sistemas una experiencia como consumidor. De hecho, somos consumidores de otras muchas experiencias y por tanto nos hemos vuelto mucho más exigentes. De hecho, nosotros en Daisel estamos lanzando iniciativas de customer experience que van más allá de nuestra vinculación con negocio y con las clientes, sino que internamente en lo que llamamos la, la experiencia de empleado tratamos también de, de ponerla al mismo nivel. ¿no? Entonces, todo esto tiene que, todo, todas estas necesidades tienen que revertir en, en, las, en las herramientas. Eh, por otro lado, eh, también es verdad que, que Atlassian tiene 20 años, pero las herramientas eh, de tipo Legacy tienen igual o más años, no? Eh, son inflexibles, eh, no se adaptan bien a las dinámicas de los negocios, refuerzan los silos precisamente porque esa inflexibilidad lo que hace es precisamente construir el silo. Eh, porque no puedo integrar, no puedo unir cada una de las patas de mi organización, Sigue habiendo departamentos y al final lo que único que genera es fricción entre los equipos. Uno tengo una herramienta para una cosa, otra herramienta para otra, etcétera. Yo creo que ahí Atlassian lo que ha ido haciendo es ir dando pasos para intentar unificar la experiencia y esta es de alguna forma la visión que Atlassian ofrece a nivel de ITSM o a, o a nivel de, 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 de global o cómo ITSM encaja dentro de esa, de esa experiencia global de Atlassian. Ya sabéis que desde hace años su, su leitmotiv es el desencadenar el potencial de todos los equipos y se ha ido expandiendo ¿no? desde lo que es la, la agilidad de negocio o agile que es, desde mi punto de vista son dos cosas distintas a DevOps y TSM o, o ITOps, ¿no? Lo de que es operaciones de IT. Ahí tenéis cómo a través de esos colores. Toda esa carga se va desplazando y va evolucionando desde el descubrimiento de las necesidades, la planificación y el track de alto nivel, en donde entrarían cosas como la que ha comentado Patricia del BTFM, donde descubro necesidades y las voy desgranando, etcétera. Voy haciendo un seguimiento de ello. La codificación o la construcción, la verificación y el lanzamiento de las releases, así como la monitorización y la gestión de incidentes. Todo eso... Es la parte, todo eso que veis en verde, que es la parte de DevOps, ¿no? La parte más de operaciones y desarrollo. Y finalmente la parte de IT que engancharía con esa monitorización y gestión de incidentes, generando problemas, cambios, la, la gestión de la configuración y las peticiones. Eh, por tanto, ahí tenemos, por un lado, el continuo de acciones, esa falta de silos, entendiendo que todo se produce de una manera continua y... Eh, las herramientas que han pone a disposición de, de vosotros, de los clientes Para poder llevar a cabo eso Ojo porque y como he dicho antes A veces nos obcecamos en, en, las, eh, en las herramientas Y esto es eso, herramientas Pero antes hay que aclarar El, el ciclo YAL, el ciclo DevOps Y el ciclo de ITSM Sin eso, al final lo que tendré son martillos Que probablemente no sirvan Absolutamente para nada Y de ahí viene luego el desprecio que muchas veces se tiene hacia este tipo de herramientas, porque se les han considerado soluciones y no vehículos para esa solución, y es el problema. Entonces, ahí tenéis, por un lado, en la parte más allá, el Jira Align y Jira Software. En la parte, conforme vamos descendiendo, pues eh, también es verdad que Jira Software jugó un papel, eh, Bitbucket y Status Page, y finalmente, Jira eh, Service, eh, Service Management. Eh, en ese aspecto, eh, pues es la parte importante. Me dicen por ahí que estoy que lo, no estáis viendo esto. De todas maneras, al ser podcast no me, no me preocupa mucho, pero sí debería de debería estarse viendo otro, otra, otra pantalla. Pero bueno, de todas maneras lo, lo, seguiré, lo seguiré comentando. Así que ese es el, el elemento fundamental. Y eh, eh, por, por esa parte también, los tres elementos fundamentales que nosotros tenemos es entregar eh, valor de manera rápida, eh, hacer el trabajo visible y poder hacer una un DevOps que realmente ayude a, a las empresas. Así que desde ese punto de vista nosotros lo que vamos a tener es la posibilidad de de ofrecer con toda esa información pues todo lo que lo que lo que estáis viendo. Entonces aquí va, creo que vamos voy a intentar ver si si ahora puedo aquí Voy a intentar compartirlo para que lo veáis. Creo que, que ahora ya sí se está viendo. Era esto lo que os estaba contando para el que esté viendo la pantalla o el vídeo. Pero eh, bueno, de cara al vídeo podcast me, me preocupa, a la parte audio me preocupa me preocupa menos. Pero sobre todo que tengáis esa sensación continua de allá el primero, DevOps y a continuación ITSM con, con las operaciones. Gira line, Jira Software, Bitbucket, Status Page... Y Gira Service Management para gestionar para gestionar todo eso. Entregar el valor lo más rápidamente posible es algo que vamos a poder hacer con herramientas como Gira Service Desk, que nos va a permitir hacerlo de manera gráfica, de manera flexible y poder acceder rápidamente a proyectos de servicio, por ejemplo, eh, un ticket que quiera crear o una necesidad dentro de mi organización o una petición por parte del por parte del cliente, hacer el trabajo visible pues el, eh, a través de herramientas como Jira, como su integración con otras herramientas, el eh, Jira en, integrado con Bambú o Jira integrado con Bitbucket y que nos permita por un lado tener una un, experiencia unificada y por otro lado el tener a los productos perfectamente en sincronía. Y finalmente pues el poder tener esa construcción, ese Bitbucket que nos permite ser el repositorio de todo lo que estamos construyendo. Por tanto tendríamos o sea, Jira Service Management con Obgini, eh, Jira y, y Bitbucket. Todo en una única, una única experiencia. En este sentido pues simplemente lo que nosotros os proponemos si queréis profundizar en todo lo relacionado con, con las herramientas de ITSM, evidentemente al, en un podcast no podemos, no podemos mostrarlo, eh, estamos a vuestra disposición para poder realizar eh, las demos, eh, explicaros cómo podemos sacar partido con Jira Service Management y con los productos correspondientes para dar solución a todos vuestros problemas. El objetivo fundamental es que Atlassian deje de ser, y dejo de compartir ya, una una empresa focalizada en producto y que seamos capaces de ofreceros un continuo de soluciones que den respuesta a la necesidad en sí y que por encima de hablar de Jira Service Management o de Obsini o de eh, Status Page podamos encontrar un conjunto de herramientas, evidentemente junto con sus apps y las add-ons, que os den la respuesta adecuada. En este sentido, eh, yo creo que Atlassian en Cloud eh, está facilitando muchísimo más esa, esa labor. Así que en ese aspecto eh, compartiremos esta información. A todos los que os habéis conectado eh, enviaremos una adaptación de la presentación que he estado proyectando, que intento intentado proyectarse. Sé que ha habido una parte que no se ha podido proyectar, pero como os decía, eh, realmente en, en este caso sí queremos sobre todo preservar el audio y que os quedéis con, con esa idea. Esa idea de Agile, de DevOps y de ITSM como un continuo de, de herramientas con una experiencia de usuario muy similar, con un nivel de integración como muy pocas veces se ha visto en tres áreas completamente distintas, en tres silos aparentemente distintos y la sensación de ir fluyendo de una a otra bajo la percepción de estar solo en un único entorno cuando en realidad son diferentes áreas, personas o equipos que van pasando a lo largo de esa solución en todos los casos con sus soluciones específicamente enfocadas, pero en general con esa experiencia que me facilita empezar rápido y acabar rápido la implementación de todas las actividades de adaptación que necesitéis. En ese sentido, insisto, contad con nosotros, contad con Deiser, con un Platinum Solution Partner que os va a ayudar y a nivel de apps, pues eh, todo lo que os podemos ofrecer para la integración. Y como siempre, Pedro, no sé si querías comentar alguna cosilla sobre el tema de Gira Service Management o la importancia que le está dando Atlassian a, a las soluciones ITSM. Y vamos a ir.
2: Es que, es que siempre me dejas, sí, me, 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 me dejas siempre sin palabras, macho. Te, claro. te, has, has, has contado todo. No, no, Guillermo, todo fenomenal. Eh, yo sí que. Eh, bueno, si me, me voy a permitir hablar de mi libro eh, y es que eh, porque sé que muchas muchas de las personas que se acercan a a estos podcasts a estos videopodcasts video eh, posiblemente o están eh, planteándose el entrar a trabajar con Atlassian o están en server y, y están pensando en, en migrar a cloud y, y para eso me gustaría eh, decirles que, que contacten con nosotros, que podemos ayudarles eh, no solo en la parte de licensing, por supuesto, para, para eh, poderles hacer un presupuesto eh, acorde a lo que ellos necesiten y, y, y los mejores consejos, por supuesto, para saber si todos sus productos que tienen en server pueden tenerlos en cloud y... Y, y saber eh, cómo va a ser, eh, cómo sería el pasar todo lo que tienen en server a cloud en cuanto a la migración, se refiere, y, y que, tienen a nuestra, eh, que tienen a su disposición un equipo de, de tres personas que estamos volcados en, en ayudar a todos nuestros clientes en... Eh, con, con la parte de licencias que en un momento determinado podemos eh, ponerlos en contacto directamente con, con el equipo de servicio para que pueda eh, solventar esas dudas o hablar un poco más en detalle, bajar, aterrizar todo eh, a nivel de, de, de jornadas de trabajo eh, qué es lo que se necesitaría eh, y, y un montón de cosas más que seguramente se me, se me estén escapando, pero pero bueno, que quería ofrecer a todas eh, las personas que se acerquen, a todas aquellas empresas que estén interesadas en pasar de, de server a cloud, que se pongan en contacto con nosotros. Eh, y por mi parte, nada más, la parte de ITSM la has explicado tú muchísimo, muchísimo mejor que yo. Eh, puede ser muy interesante... Eh, y es un producto del que muy poco se habla. Eh, integrar Status Page I.O. En, en, en la estrategia ITSM, como estrategia ITSM. Eh, Atlassian ya lo está haciendo y, y da muestras de ello con con la monitorización de todos los sistemas cloud y, y que cualquier persona se puede suscribir a, a las notificaciones y hay bastante información al respecto de cómo lo tiene montado asian y, y casos de, de uso muy interesantes y nosotros podemos eh, poneros eh, a todos los que estéis interesados en contacto con esa información y, y explicaros y ayudaros en todo lo que necesitéis. Así que por mi parte nada más.
0: Pues eh, muchas gracias Pedro, eh, también como hemos dicho la sección de preguntas y respuestas pues la ha resuelto perfectamente Patricia al principio y por nuestra parte como siempre al final nos vamos más allá del tiempo pero creo que ha merecido la pena, hay mucha información para que podáis aprovechar y nos despedimos hasta el mes que viene, recordar que creo que es el 28 de abril o más o menos por esa fecha donde tendremos eh, a un programa que espero que sea muy especial, primero porque vamos a tener a Diana a Diana Cebes la, la, nuestra experta, una de nuestras expertas en este caso en Frontend en, y que está participando en Profils Ahí me gustaría si puede que participe también Leo para, para contar qué es lo que estamos haciendo en Profils y espero que para contar Profils Cloud en eh, nuestra nueva versión y alguna sorpresita más eh, así que nada muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis visto en directo eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos seguís y que nos escucháis a través de YouTube a través de SoundCloud o de Spotify y como siempre, en cuatro semanas nos vemos de nuevo en un paseo por las nubes de Atlasian. Hasta luego.